0: Ульгасы машкілы мікрафона, нагадаю, вы на Беларускай хвалі Радыёнеты, працягваем мы разказ пра асноўныя падзеі і зараз да падзей эканамічных. А пагаворым пра Украину, сярэднія цэны на бензіны, дызельнае паліва в Украине за мінулы тыдзень павялішыліся амаль на трэць. Пра гэта сведчыць даныя кансалтынгавай групы а 95 Нагадаю, што Урад краіны прапініў уведзенне год таму ў сувязі з карантынам дзьаржрэгуляванне цэн на паліва што гэтая цана на бензин не перавысіць 52 рывны за литр, а на дыспаліва 58%. Беларускі эканаміст і грамадскі дзеяч Ярослаў Романшук, які апошнія гады жыве і працуе ва Украіне, у тым ліку займаецца там эканамічнымі кансультацыямі, напісаў у сваім Фейсбуку, што праз штучнае рэгуляванне цен на паліва Украіна што месяца атрымлівае урон на 800 мільёнаў даляраў. Ён упэўнены, што гэта вынік ігнаравання элементарных законаў эканомікі, бо праз штучнае рэгуляванне цен на паліва скара ціляся яго прапанова і разбурыўся баланс паміж попытам і прапановай. Свае думкі наконт гэтага эканаміст выказаў у размове з нашым кореспондентам Аленай Прыходскай.
1: Гаддар Ярослаў, вы напісалі ў сваёй спецы фійсабуку, што праз штучнае рэгуляванне цэнаў на паліва, украінскі бюджэт недалічыўся 800.
2: Там не гаворка не пра тое, што бюджет не атрымаў, а Украина страціла. А Украина гэта не толькі бюджет, гэта і прадпрыемцы, гэта і людзі, якія страцілі таму, што яны не мелі таго тавару па такіх варонакхах, якія былі. Бюджет таксама не атрымаў некія грошы, якія маглі быць, таму што калі ты стай 3-4 гадзіны ў палейцы каб заправіцца, і калі з'яўляецца шэр імпорт, і калі, па сутнасці, чыноўнікі сваімі вырашэннямі наносяць страты эканоміцы, вось гэта і ўсё і складае тыя страты, якія я падлічыў. Ведаце, калі б украінцы, урынскі ўрад добра ведаў беларускае Лукашэнкаўскае ўзяліся за яйца, масла знезла, тады, я думаю, не бы інакш да гэтага гэта гэта ставіліся, і вывучаны раз за ўсёды, што такой сітуацыі, як кажуць, рэгуляванне Цэ на ў смерці падобна. Так што лепш, калі ёсць праблемы з падажу таварам, трэба просто зменшыць бар'ьеры на мытніцы, трэба зменшыць бар'ьеры гандлёвыя, трэба зменшыць падаткі, каб гэтыя тавары былі больш даступныя да, як мага больш шырокага кола людзей, а не ісці па шляху, якім ідзе там беларуская эканоміка дзяржаўнага кіравання альбу расійская. І таму не дарэчна, што калі краіна быцьцем бы паріентуюцца на Еўропу, на стандарты рынковай на эканоміцы а робіць усё тое, як робіць дзяржплан І таму, зашто бы яны не ўзяліся, альбо за прадукты харчавання, альбо за топліўныя ресурс, Результат будзе тым і вось Таксама яшчэ адзін товар, які ў гэтай катэгорыі гэта валюта. І вось ты рэчы, які робіць нацыянальны банк розныя курсы па карткам, розныя курсы на явнай і мы маем же таксама аперацыі спекуляцыі на гэтым. Ну і зноў хто больш плаціць за гэта ўсё? Звычайныя людзі, якія атрымліваюць фіксаваны заробык у нацыянальнай валюце, які і не маюць магчымасці нешта там привёзці з імпорту, нешта прадаць. Тому для сацыяльнай бяспекі і за абароны людзей трэба просто мець вольны рынковай механізмы. А калі вы хочаце канекаму дапамагчы, дайте яму грошы і не лезьце да цэнаў.
1: Як вам здаецца, чаму гэтых вольных рынкавых механізмаў няма ў Украіне? Гэта некампетентнасць тых, хто не прымае рашэнні. Гэтыя механізмы трэна распрацаваны, іх баяцца. Ці ніхто не прапануе, ну прынамсі Вы я насколькі гэта ну, да, прапанаваецца. Так, так, ну, выступаю па так.
2: вельмі вельмі там галосна. Но справа ў тым, што, дайце, калі людзі за 30 гадоў не вывучылі некіх асноў эканомікі, іх просто звальняць трэба. Сёння вайна, і, на жаль, вось тыя марксісты, якія засілі ў органах эканамічнага кіравання Украінай, ну не до них, як кажуць, аліаны ствараюць і нервовасць, і э, недовер да ўлады, і шмат украінцаў пытае, слухайте, ну мы вось тут вядзем вайну за свабоду, за незалежнасць, адзінства краіны, а якую краіне мы будзем мець пасля гэтага? Вось, гэтае пытанне таксама задаюць там мільёны украінцаў, якія сёння ўжо там працуюць альбо уладкаваліся ў Европе, альбо ў Злучаных Штатах. Кім чыдам, гэтае пытанне не толькі там на мільярдах даляру, гэтае пытанне на мільёны людзей, які альбо приедуць, вернуцца і будуць адбудовваць краіну, альбо застануцца, таму што, ведаеце, ну, яшчэ трапляць у схематос, полігархат, ну, нікому не хочацца. Так што гэта гібаў кіравання, гіба ў тых ведах, якія былі акумуляваны за 30 гад доўг, і на жаль, вось няма такога якаснага каналу інфармацыйнай альбо там ديالёгавай паміж тымі людзьмі, якія могуць, як я вось гэта веды данесці і выкарыстоўваць іх ва ўладзе, а з тымі людзьмі, якія па розных прычынах там апынуліся, і сёння просто больш падобны на міністраў Лукашэнка ў загаураду.
1: Ну, вось тое, чым вы пішаце ў сваім допісе, што з'явіўся шэры рынак і ёсць такі ўжо виды паслух, як там пастаю чарзе там за пылны грушы. Mm -hmm. Я бачыла ў сацетках, што ёсць таксама ў жон палівныя закладчыкі. Ну то бак хтось ці так mm -hmm. гандлюе, а хтось так, ці так, так, закладкі, mm -hmm. палівныя закладчыкі. Mm -hmm. Вось гэты шэры рынак. Аткуль берэцца гэтае паліва?
2: І Украіна, і Беларусь. Гэта вельмі знакамітые, вядомыя контрабандысты. У Украіні да вайны былу амаль 51 50... 50% ў шырай кожны другі працаваў у шырай сферы. Так што ўкраінцы маюць такі досвед уцякаць ад дзяржавы, якая хоча забраць у ней 65% даходу, што яны гэта ўсё просто давным-давно выстраілі і просто яны не думалі, што можа быць, ведаеце, у такі час, вайна не да гэтага будзе, а пакуль як пакулькі дзяржава не мяняецца, яны ўсё гэта актылявалі. Усё гэта робіцца на ўзроўні дэцентралізаваных сувязяў, і мытніца, і падатковая інспектары, і нейкі там сілавыя структуры і мясцовыя там групоўкі. Усё гэта складаецца ў тыя вось схемы для таго, каб палива было. што не было там па 40 грывен, а было бы то па 70 грывен. І вось больш будзе Урад настойваць на рэгуляванні цэнаў, вось тым больш будзе зарабляць схематос. Абяцайце, гэта ж не звычайныя людзі. Зноў гэта людзі, якія маюць там якія сілавыя магчымасці, сілавыя структуры. А гэта проста недавер да сілавых структураў інструктура ўлады. Вось гэты кредит даверу, які сёння мае Зяленскі ке і мае украінская влада больш за 80%, калі не змяніць сістэму кіравання і не змяніць курс краіны з э, такого сацыялістычнага на ліберальны, то за год гэтага крэдыту да веру не будзе, і ты зноў трабуе будзе пачынаць з асноў гэтай реформы. Так што тут менавіта трэба ісці ад людзей, ад таго што ёсць на месцах, і калі ў аснове эканамічнай палітыкі будзе лежыць крэдыт даверу адзін да аднаго, а не фарцы да пакуп як дзяржавы да прадпрымальніка, тады не трэба будзе такое рэгуляванне з толькі падаткам не трэба будзе траці.
1: Хуткім часам чакаецца, што ў Украіну ўжо будуць завозіць паліва з Еўропы, і магчыма, можа быць, чакаецца, што ўсё ж такі выдаткі гэтага паліва некім чынам будзем інакш рэгулявацца. Ці калі нічога не зменіцца і гэтае еўрапейскае паліва патрапіць на украінскі рынак, то, ну, яго чакае зараз такі ж лёс як і паліва, якой ранее куплялі з Беларусі і з Расіі. Я маю навазівусь гэтая схемы і
2: шэры рынок. Тут э, вельмі просты принцип. Калі можеш, вязі. Адкуль хочеш, адтулі вязі. Вось і адкасна пытання, адкуль восьмецца паліва. Тым больш пасля вайны трэба актавізаваць унутрэнны рынак, трэба рабіць нормалёвы варункі для таго, каб і нафта-пірапрацовка запрацавала, і можна было знов рабіць вытворчаць паліва на трэн територыі Украіны. Гэтага сёння не было, таму што быў олигархат, была лапа вось гэтых магутных э груповак, якія не давалі развіваць розныя прадпрыемства, напрыклад, якая працавала з Беларусью, таму што там амаль розных топленых энерэтычных тавараў па розных сегментах было да больш 60%. І гэта таксама вот той схематос, які трэба збурыць, каб был вольны рынак, і тады ў Украіне будзе нормалёвы сусветныя цэны паліва, якіх будзе не так, як сёння там 70% каучаны гэта падаткі, і тады ўсё гэта будзе менавіта восьтым чынікам, які будзе стымулёваць эканамічную рэформу ў гэтай краіне.
1: Ну вось вы пры нам ся забіставым уже поўны пеўны час працуеце і спрабуеце панесці вось гэтыя досыслушныя і рацыянальныя ідэі да Украінскай урады, пакуль што не вельмі гэта у вас атрымліваецца. Чаму? Ці гэта ад таго, што ва ўрадзе ёсць некія лобіі, якія іх не цікавіць гэта, а якім як... Как раз таки хочется, как бы всё осталось без переменов, и просто там одные олигархи изменили других олигархов. Ти просто зараз военный час, и усим там не до того.
2: Ведаце, сёння война, і там, безമെльўна, увага працягнута да вайсковай бай, аперацыі, да дзеяння ўдармей, да, да таго, каб атрымаць і зброю, атрымаць і грошы, і гуматарныя рэчы, і гэта абсалютна першая праблема. Ну, а з пункту гледжання ці чухаюць ці не, ведаце, за нецелы год, па сутнасці, за там 9 месяцаў, мы шмат чаго змаглі зрабіць, распрацаваны две праграмы, якія трапілі на сталы і ўрада, і адміністрацыі прэзідэнта, і шмат такіх дэпутатаў. Ёсць кансалідацыя бізнесу, якога нікога не было, весь вось той лісты з патрабаваннем ад цаўкі Гетманцева, гэта чалавек, які асоцуецца менавіта з маркхізмаву, лаура Джева ўладзе президента Зеленскага, вось падпісала больш за 70 асоціацый, больш за 15 000 прадпрымальнікаў, гэта адкрыты ліст, і такога ніколі не было. Так што і дэкансалідацыя людзей супраць менавіта не толькі там адная асоба, супраць мін таго курсу, таго вось курсу, таго марксізма-сацыялізму, якім краіна шла апошне 30 гадоў. Так што вось война скончыцца, і у нас будуць гэтыя праграмы ўжо напісаны. І ведаце, тут гэта война, барацьба ідэйяў, барацьба палітычных структураў, груповак. І она вельмі актыўная. Так што добра што мы зрабілі мы першыню за 30 гадоў зрабіў я менавіта такі праграму, які я можна сказаць, з'яўляецца ліберальнай павіскай дня, ліберальнай платформай, і вось яна з'яўляецца, на мой погляд, той пляцоўкай, на як будуд объєднуецца яналітыкі і эксперты і прадпрымальнікі і тыя дзяржаўныя служачы, якія менавіта гэты шлях выбіралле сваёй краіны.
0: З беларускім эканамістам Ярославам Рамоншукам, які консультуе украінскія ўлады, мёрковалі мы цяперашні палюны крызіс і будучу структуру эканомікі Украіны.